0: en una casa y de repente está esta situación, no sé, el piso sucio o algo así, tú estás como que, chale, no, fuiste a casa de fulanito y viste el piso, que pasa?
1: <risa> ah, sí, 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 sí.
0: Entonces creo que uno hace mucho esto es por el que dirán, porque nosotros también creo que venimos no solamente de una sociedad machista. De la
1: sociedad.
0: sino un tema vanidoso y todo el tema de prestigio y tal, todo <risa> Estamos en vivo y directo.
1: Bienvenidos, voy a mover poco a poco a la parte número 2. Ahora con café. Con café, con la magia del café. De Metabrazados, el podcast. Mi compañero Gerardo, nuestra amiga Tania está de
0: día libre. Está con nuestro... en cuerpo y espíritu. Día
1: off. Este, la verdad es que el día está para, para eso. Eso
0: lo pagamos aquí, los días así.
1: De momento, si nuestros amigos que nos están viendo nos ayudan eh, en un corto plazo.
0: <risa> estás allá, estás allá.
1: Acá, acá. Bueno, me cortaste. Si nos, si nos van ayudando, eh, ¿a que crees que este canal? Si vieron el episodio anterior, este, ya les comenté qué, qué es lo que hacemos nosotros y para qué lo hacemos. Así que www.metaversados.com que no lo había dicho en el en el episodio anterior, ahí hay información de los episodios anteriores, arroba Metaversados el podcast, eh, ahí pueden conseguir información de nosotros, de lo que estamos haciendo. Y bueno, hoy comenzamos un nuevo episodio, bueno, la segunda parte, como les dije, este, estamos aprovechando este día off en Argentina, que todos los países se la juegan por decir que tienen eh, mayor cantidad de días libres.
0: Yo creo que Argentina gana, pero por goleada. ¿Sí? Entonces somos tetracampeones.
1: Es que no sé, porque viste que, que Venezuela nos daba la semana completa de Semana Santa y de Carnaval.
0: Claro, pero es que aquí se inventan... De hecho, este tema que desde que se incorporó esto del día eh, móvil... Claro. Es un tema, o sea, te pueden decir cuando les dé la gana, no, bueno, el, el miércoles feriado no importa, lo pasamos para el lunes para que sea XXL.
1: <risa> bueno, en Colombia, y corríjanme, la gente nuestros amigos de Colombia, casi que todos los feriados tienen que ser, son lunes. Es decir, no importa cuándo cuando quede, en la semana, lo más cercano, eh, como que lo mueven siempre al lunes. Mira. Y entonces, todos los meses hay un lunes feriado. Por lo menos la, la experiencia que yo estuve allá solo un mes, y eso fue lo que percibí.
0: ¿Sabes qué? Una cosa que me acaba de hacer reflexionar. Es que supuestamente estos días son, por, por ejemplo, para conmemorar alguna fecha patria, un tema X... Y la idea de tenerlo libre, en teoría, como los actos que son religiosos, debería ser para reforzar ese momento que se está intentando celebrar o conmemorar. Uh -huh. Pero yo creo que, si tú me preguntas, ¿por qué demonios estamos hoy de día libre? Ni idea.
1: Lo que pasa es que me parece que como ya año a año nos estamos alejando de la celebración de... Es decir, no sé, el 12 de octubre, celebración de... Póngale usted el nombre, Encuentro de Dos Mundos se le atravesó América a Cristóbal Colón, como usted quiera ponerle. Ya de eso a, qué sé yo, 500
0: años. O sea, tú estás diciendo que de a poco estamos perdiendo nuestra identidad
1: De histórica. a poco, y no perdiendo, no sé si perdiendo, pero por lo menos ganando, ganando una nueva, con nuevas generaciones. Okay. Porque con este tema, yo, yo lo que veo es que, con el tema, bueno, ahora que somos nuevos inmigrantes o migrantes, este, yo siento que se ha movido mucha gente dentro de la misma Latinoamérica. Antes, para mí, yo veía como raro o lejano toda la gente, todo el tema de, de, de los migrantes, y con todo respeto lo digo, de los migrantes de México uh, hacia Estados Unidos. Este, después no, no sé si había un movimiento migratorio tan grande como ese, como el, los del, como el de Centroamérica también. El del sur, bueno, eh, eh, se veía mucho la migración por situaciones políticas, okay. situaciones militares, este... Pero yo pienso que vamos a llegar a un momento en que no sé si vamos a celebrar el encuentro de dos mundos o vamos a celebrar que, que realmente vamos a ser uno dentro de todo el continente americano.
0: Yo me recuerdo que esas épocas estaban muy marcadas uh, con nosotros allá en Venezuela por este tema de generalmente los actos, ¿no? Habían desfiles, habían, bueno, sobre todo los niños que tenían la oportunidad de involucrarse en el tema de, de lo que sea que se estuviera conmemorando o celebrando. Y eso marcaba, o al menos marcó en mi vida, ciertos hitos, ¿no? Sobre todo porque particularmente yo, por mi color que usted está viendo aquí en este momento, en esta cámara, en alta definición, me tocaba siempre el papel que sí, el indiecito, el papel del esclavo, Odiaba el preso, eso, el coso, entonces bueno, eso marcó mucho... Viste, otra vez, musiquita violín, tiene que haber una especial, ya lo dije, para este caso. Eh, ¿Cómo se llama? El,
1: el, en, cuando comenzaron los reality shows, uh -huh. allá en el 92... Creo que MTV marcó pauta con eso. Creo que había como una especie de, de, de cuarto o, o especie de saloncito con una cámara donde la gente iba a, como a
0: liberar. Okay, sí, bueno, sí.
1: creo que acá vamos a hacer uno. No sé si por bueno, acá de este lado donde tú te vas a sentar y, bueno, se sientas ahí y liberas un poco.
0: No, no, yo, yo, yo estoy curado de esos traumas, pero bueno, estamos aquí como <ríe> drenando. De hecho, tú estás puesto a pensar en la, cómo son los temas esto de los humoristas. Muchos Ajá. humoristas... Dicen que estar en el, en el, ahí en el show, en el tablón, frente al público, es una manera de, de catarsis contra la gente. Mm -hmm. y, esa, y esas cosas a la gente le da risa, porque dicen por ahí que la, la, cuando alguien te dice la verdad, eso te tiene que causar risa. Cuando tú te ríes de eso, que estás liberando, estás haciendo catarsis. Claro. Y bueno, yo es que me lo estoy gozando recordándome de mis momentos cuando me hacían mi trajecito indiecito y mi cara toda manchada como un esclavo para el 12 de octubre. Para <risa> el 12 de octubre.
1: Bueno, este, ¿sabes que quería sacar del baúl del, de esos videos mudos que vamos a hacer algo con ellos, de? Sí, sí, bien. Es importante lo que tú dijiste de las mañas. Quiero no sé si quieres volver a hablar de ese tema, porque está, está bastante cool decirlo. Este, Mañas que podamos tener en la casa Al recibir visitas Me
0: parece perfecto, sí efectivamente Bueno justamente ahorita ya es innato ¿no? Ya como se volvió un acto reflejo Estamos preparando el cafecito Y cada procedimiento, cada paso que requería Humedecer alguna superficie Ensuciar algo, bueno ir limpiando sobre la marcha Para que no, no quedara sucio Pero bueno todo comenzó porque justamente Habíamos recordado que quien nos facilitó Estas instalaciones al cual le mandamos Un enorme saludo Próximamente lo tendremos aquí en el canal eh, nos a, alquiló esto con muchas piezas de madera uh -huh. y esto por cierto nos recordamos en ese momento del Pride o del Pride, para pride. Los que, del lince y este ese, ese, ese latiguillo me lo, me, lo, me lo robé de otro humorista mexicano
1: uh
0: -huh. y bueno yo pongo posavasos encima y nombramos también el tema mayúsculo, que era que en mi casa antes de entrar, como el piso era muy 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 blanco, te pedían sacarte los zapatos. O sea, no importaba que tú fueras el papa, tenías uh -huh. que quitarte los zapatos.
1: Bueno, ese tema de los posavasos es muy eh, es común entre casas donde está la abuela. Digamos, uh -huh. donde afortunadamente tengan a su abuela entre ustedes. Este, yo conozco eh, personas donde inmediatamente pides un vaso de agua y, y te viene con el, con el posavasos.
0: Me acabas de recordar, aparte del posavasos, vestir el vaso con la servilleta para los borrachos, el vaso de whisky, para que quedara así bien bonito. <ríe> claro,
1: <risa> claro, eso era una maña bastante grande. Yo había dado una recomendación.
0: Uh -huh. Ah, esa me parece muy importante. Una
1: recuerdo. recomendación de cuando recibamos gente en nuestras casas de el kit de emergencia en los baños
0: estoy de acuerdo y me vas a hacer gastar plata esta semana para comprar un kit es más le va a poner literal con un marcador kit de emergencia en el balde le va a poner kit de emergencia
1: claro un balde un sopapo uh -huh. como le dicen acá donde un destapa cosos este ¿Qué más? Limpiador, Mr. Músculo eh, Ajá, lo
0: ambiental, lo, lo...
1: loros ambientador Todo eso, cuando usted Invite a alguien a su casa Eso debe estar ahí, a la entrada del baño ¿Por qué? Porque siempre va a pasar el Accidente de que Una persona tenga eh, Número 2, o haya, tomado, haya pasado de tragos Y bueno, necesite el inodoro
0: De hecho, una cosa que me puse a reflexionar Porque después, aquí en Metaversados aprendemos Nosotros mismos también, ustedes se retiraron Del último día que grabamos voy al baño este de visitas, cambia el papel, busca todas las cositas y además en este baño, por cuestiones de espacio, ahí mismo en ese recinto está el lavarropa. Uh -huh. Así que si usted viene para acá y tiene un accidente, puede lavar su ropa es es tranquilo, relajado.
1: espectacular. Y así uno resuelve porque uno... A ver, yo lo cuento, a mí por suerte no me ha pasado... Sí me ha pasado tener que bajar varias veces. No voy a decir que me salgo de este problema. A mí me ha pasado el clásico que queda, que queda. Que queda. queda. Ahí. Bueno, ahí está. Ah, bueno, justo que lo estás diciendo. Este, tengo un amigo, Ajá. este, lo saludo, mi amigo Maracucho que está por allá por los United States. Este, mmm, nuestro amigo Fernando siempre nos, nos comentaba de que eh, le, le pasó, la, la cuestión no bajó, eso quedó ahí y él le tocó <risa> literalmente y así no lo digo porque no lo, no lo explicó. Meter la mano para empujar, sí, sí, sí. Este, bueno, no sé por qué llegó a ese extremo, pero lo hizo y después tuvo que lavarse sus manos con Mr. Músculo, yo que, creo. No, que no es publicidad, pero bueno, fue el producto que él utilizó para poder desinfectarse, así que a raíz de eso yo doy el mensaje del kit de emergencia en el baño.
0: Mira, justamente, estábamos hablando también hace ratito del tema de las películas, que está viendo unas películas, y vengo de varias excepciones de par de semanitas de las películas de terror. Yo uh -huh. creo que no, hay no hay momento que no sea más terrorífico que ver que tú le das a la palanquita del inodoro y eso empieza a elevarse y a desbordarse, y bueno, dependiendo de lo que hayas hecho, pues bueno, peor el caos.
1: Exactamente, para no volvernos tan específicos, este, el mensaje es ese. Este, ¿Qué más? El tema de las mañas... En mi familia siempre está el tema de barrer eh, a la mañana y barrer a la tarde uh -huh. en la casa. Este, no, no sé, a ver, en mi caso yo sí, 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 sí barro, como, como hago home office, este, todo lo que voy a la cocina, termino de cocinar, termino de barrer, barro la cocina,
0: uh -huh. este,
1: y nada, pero eh, ya se me olvidó lo que, te iba, lo que y, iba a decir. Iba a
0: agregar que de todas maneras, no sé si es un tema mucho del del que dirán, ¿no? Porque nosotros estamos en una cultura que es mucho así, viste, que tú vas para casa de alguien, uh -huh. acá recordar porque hay dos humoristas que están haciendo muchos reels ahorita en, en YouTube y hacen el tema este de, bueno, cuando tú haces el chisme con tu pareja que tú conoces toda la vida y se pueden comunicar ya casi prácticamente con la mirada, uh -huh. estás en una casa y de repente está esta situación, no sé, el piso sucio o algo así, tú estás como que, con bueno, chale, no, fuiste a casa de fulanito y viste el piso, <ríe> que está Ah, sí, 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 sí. Entonces creo que uno hace mucho esto es por el que dirán, pues nosotros también creo que venimos no solamente de una sociedad machista. De la sociedad. Sino un tema vanidoso y todo el tema de prestigio y tal. ¿No te recuerdas esas casas que tienen esta, los famosos adornitos, cosas... Los huevos de ah. Madre, yeah cosa de cristal.
1: Mira, yo no sé si en tu casa pasaba eso porque ya dijiste que no no, no ibas a muchos matrimonios,
0: Ajá.
1: pero viste que estaba el tema del recuerdito.
0: El recuerdito, claro que sí.
1: Bueno, mi casa estaba llena de 200 recuerditos porque en los años 80 había matrimonio <risa> semanalmente. Y las familias, que no entiendo por qué, se peleaban por el bendito recuerdito de bautizo, de matrimonio, que bueno, que era una cosa hecha de, de cerámica horneada. Listo, estaba muy, quedaba muy lindo, pero llegaba un punto en que ya no, ya no había espacio en tu casa. Bueno, a mí me tocaba, los sábados a la mañana, hacer la limpieza de todos esos benditos recuerditos.
0: Sí, mi mamá solamente para joder. No tenía tantas cositas de esas, pero sí tenía juegos de vaso, de cristal, de yo no sé qué. Entonces había como un mueble que habían sets de ese tipo de cristalería que tú tenías que ir armoniosamente a limpiar. Y no, nunca se usaban los benditos vasos. Y bueno, en fin.
1: Bueno, como el tema de la licorera. No sé si llegó a estar claro, en tu casa. claro
0: Me acabas de recordar el frangélico. Bueno,
1: en Venezuela hubo un momento en que el venezolano tomaba whisky porque se podía. Porque se podía. Uh -huh. este, y el mensaje que te daba, y lo digo directamente, el mensaje que te daba la televisión era este, tener una licorera, porque en el set siempre había una licorera. Sí. Donde estaban tus licores, no sé qué. Y el que podía ir a Margarita a comprar, ¿cómo, cómo se llaman estos... Licores, de, el que traía la bandita libre de impuestos, me parece. Sí, sí. Bueno, tenías tu licorera con todos tus licores de, de, de margarita y ahí estaban los vasos. Estaban el, el, ¿cómo se llama esto? El removedor. ¿Te acuerdas del removedor?
0: Eso era un prestigio, amigo mío. Había, el removedor de whisky. Yo recuerdo que mi, bueno, mi, sí, parte de mi familia era mucho bueno yo creo que en promedio todos los venezolanos tenemos ese toquecito ahí que le metemos a un fuertecito a las bebidas uh -huh. y era como era como una medalla no como una marca esas de guerra cuando tú te llevabas tu removedor me recuerdo de un restaurante que se llamaba el monasterio eso ya no debe existir y, y, y uno por cada bar y entonces mientras más prestigioso fuese el sitio mejor producido era el, claro. el removedor
1: bueno todo eso estaba ahí en la licorera
0: y había que limpiarlo sí, había que limpiarlo sí señor
1: bueno este qué otras mañas más yo estaba diciéndolo de barrer a la mañana y a la tarde. Pero, ah, lo que iba a decir era que no estaba el, el tema de quitarse los zapatos en mi casa, o sea, a la entrada. Uh -huh. no Nunca estuvo. Intentamos como adaptarlo cuando lo vimos. Bueno, en la familia de mi señora esposa siempre estuvo llegar y, y estar ahí, así sea es la primer, primera vez que llegaras a esa casa. Bueno, mala suerte que llegaras con las medias...
0: Eso es lo que iba a decir, que ese era el problema que se presentaba, porque no solo claro. bueno, tú puedes respetar la situación, de hecho, hasta cierto punto se entiende. Mira, hay mucha cultura, no vino Tania, pero está en cuerpo y espíritu, donde se junten uno o más metaversados, ahí está el espíritu de Candy. Claro. Porque ella nos habla mucho de, su, de la cultura asiática, y allá en las escuelas pasa mucho este tema que los niñitos eh, se quitan el zapato de la calle y se colocan como una especie de, no sé, babuchas o algo así uh -huh. especial. Pero tiene sentido, ¿no? pues tú tienes en la calle microbios y cosas claro. y tal. Y entonces así mantienen la De hecho, los niños mismos limpian la escuela y las enseñan desde chiquitito a limpiar. Eso, vamos a ponerle que de mi caso, me, me trajo muchas cosas, porque sí conozco muchos de nuestros homólogos caballeros que eh, no saben ni pasar una escoba ni un trapito. Entonces, bueno, yo aprendí mucho de eso y valoro esa, esa tradición. Me parece que, no sé, me parece un poquito extrema, pero tiene su punto, ¿vale?
1: ¿Sabes que escuché una frase eh, hace poco de que... El hombre después de los 40, digamos entre los 40 y 50, cuando se divorcia, no está divorciado, está solo. Porque Qué es, una, es una decisión, sí, bastante profunda. Profundo. ¡Un chon chon!
0: Mira, porque yo ahorita después, yo tengo que hacer, deberíamos hacer un checklist del montón, del, debe existir por ahí, pero nosotros vamos a hacer nuestra versión metaversada, del montón de cosas que pasan justo en ese umbral de edad. Okay. Viste Así como tú estás hablando ahorita, por ejemplo, de esas decisiones, están después los temas médicos, los temas de salud. Digamos, todos los comportamientos que cambian justamente por, esa, por ese rango etario. Uh -huh. hacer un checklist para ver, digamos, que tú, ahora mismo que yo estoy en el umbral, ahí cerquita, a un pasito nomás, estoy a meses de dar el salto de fe a nivel profesional y estoy a poquitos meses de dar el salto hacia esa década.
1: A las cuatro ruedas. Mira, otro tema que se me acaba de... De temas de mañas en casa. Cambiar la sábana de la cama. ¿Cada cuánto tiempo?
0: Depende de dos cosas, pero hay, un, hay algo que es innego. Lo normal, lo normal,
1: digamos. Es un plano normal.
0: Claro, porque en, en esa cama pues, va a ser muchas cosas. Por ¿no? eso te digo, es un plano normal. Y bueno, yo la, yo la verdad la cambio una vez a la semana.
1: Una vez a la semana, coincido. Creo que eso es lo, lo, lo básico,
0: me parece. Lo que pasa es que hace rato estamos hablando de una familia que pronto también va a estar aquí en el programa, que quieren venir. O sea, hay un montón de gente que quiere venir al programa. Recordemos eso. A nuestra querida audiencia, hay un montón de gente que quiere venir, cumplan con su palabra y a los que, de todas maneras, no nos han dicho nada, también vengan para acá. Claro. Pero conozco una familia de estas que son un poquito más obsesivos, casi cada dos o tres días. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y de hecho son de estas personas tipo medio militar, ¿viste? que eh, La sábana, por cierto, me compré una malísima, eh, que se le sale las esquinas y entonces toda uh. mes, a medianoche termina con la sábana. De, de... <risa> bueno, eh, estas personas le colocan como unas banditas abajo para, uh -huh. para atarle que quede súper lisita la cosa y casi claro. no hay que hacer estas cosas.
1: Mira que yo conocí a mi ex jefa que planchaba la sábana. Planchaba literalmente la sábana donde iba a dormir.
0: Mira, bueno, es que eso también tiene un punto, pues, puede tener cierto sentido científico porque yo tengo la suerte que justo al lado de la cama la, está la ventana y proyecta la luz en la mañana directo sobre la cama. Uh -huh. eh, es hermoso en la mañana despertarse con el sol así brillante en los ojos. Pero está bueno por el tema de los ácaros. Ok. Viste que la luz directa del sol, nuestro cuerpo y todas esas cosas, esas minúsculas cositas que están ahí encima de la, de la uh -huh. sábana, está bueno que reciba luz solar. Pero en el caso de que de repente no tengas una ventana de ese tipo de iluminación, una planchadita mataría toda esa cosita.
1: Eh, mira, no lo había visto de esa manera.
0: Sí. A menos que si ya sea una obsesión de que quede así súper pues, sin una rugita pero la plancha le va a aportar algo ahí.
1: Bueno, y además, no solo cambiar la sábana semanal, arreglar la cama a diario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves tú en eso?
0: Ah, no, sí, porque es volvemos con el tema militar Yo, Todos los días, apenas ahí me está. levanto, tiene que estar tendida la cama. Ahí está eso me, me estresa una cama desordenada.
1: Mira que eso es un tema, un tema complicado entre parejas.
0: Y sí, me pasó.
1: Así que, bueno, en mi caso también, en mi caso, me viene bueno, las cosas que te... Que eso es un tema, yo no sé si lo hablamos en esos, en esos programas que no, que no tenían audio de ¿En qué momento te vuelves tu papá o no. tu mamá?
0: Este... No, claro que sí, pero yo no me acuerdo.
1: Bueno, y mmm, en ese momento de yo ver la cama desarreglada, ahí es donde yo digo, soy mi mamá, soy mi papá. Puede ser. <ríe> o por lo menos ver la cocina, no sé, a las 10 de la noche, que también lo comenté de... No debe quedar ni un plato sucio para el día siguiente. Este, eso debe quedar como que si no pasó nada. Si yo me levanto y hay algo, yo me devuelvo y lo limpio. Porque a la mañana, el, la persona que se levanta a la mañana a hacer el café, lo debe hacer como muy gustosa. No, no, no debe molestarse de que hay una cantidad de plato sucio para, solo para hacer un café.
0: Bueno, bueno. Comen mañas. Comentando mañas, yo soy maniático, esa o sea, la limpieza, en ese sentido tiene que ser el, sobre todo en la cocina, porque viste que los residuos alimenticios de cualquier naturaleza van a traer bichitos. Y yo creo que deberíamos hacer un programa, yo, yo me considero toda una autoridad en bichitos, específicamente rastreros. Uh -huh. Y creo que la, el hábito de tratar de limpiar la cocina lo más frecuente posible, es más, más que la sábana, P puedo concederte tener la sábana más tiempo, pero la cocina no puede ser, porque... Vienen esas cositas que... No sé si después se van a convertir en el alimento del futuro. <risa> pero de momento no las quiero cerca de la cocina.
1: Bueno, y, por, y una suerte... Digo suerte, ¿no? No es que yo sea el, el, el asqueroso de la casa... Y ahí llamaría a ella, María, mi señora esposa para que diga... ¿Qué tan limpio soy? Pero viste que aquí en Argentina no hay chiripas. Solo hay cucarachas.
0: Mm. Las chiripas que
1: nosotros conocemos.
0: Depende, yo sé. ¿Ya mal visto? Que, sí, sí, sí. De hecho aquí... ¿Y dónde en, has vivido, men? En esta casa... Ya sí es la claro. cucarachota grandota. Claro, esa sí. Pero porque aquí está cerca mucho vegetación. Claro. Que estar por ahí. Pero de las chiquititas sí también las he visto. Sí,
1: sí. Esas te lo juro sinceramente que nunca las he visto. Y mira que viví y lo hablábamos de cómo viví con, en una casa cerca de un jardín. Con jardín. Uh -huh. es, es, eh, es más fácil que todos los bichos entren a la, a la casa.
0: Sí, sí, no, pero es que pero realidad...
1: nunca he visto chiripas así como en Venezuela que hay mata chiripas.
0: No, no, de hecho, eso es un tema, por cierto, como me considero una autoridad al respecto, yo tengo una teoría conspirativa, tenemos tiempo sin hablar de teoría conspirativa que el
1: canal chán, chán, chán.
0: Eh, de que estos productos que son para eso, deben tener algo, y estoy casi seguro que lo tienen o sea, digamos, mata las cositas pero debe tener algo que hace que fomente el crecimiento de nuevas, porque es imposible que todos tenemos acceso a este tipo de productos y se siga multiplicando las benditas cosas deberían no existir, porque no son tan caros tampoco Así que debe haber algún de estos productos. Vos decís que tiene, por
1: ejemplo, azúcar agregada, digamos. Algo así. Algo, a, a, porque
0: no? Porque viste que hay unos cebos que atraen a las cositas. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, pues, para mí el aerosol, sobre todo los productos que son aerosol... Tiene
1: el efecto, pero el cebo queda para el próximo...
0: Exactamente.
1: Mira cómo sacamos teorías en
0: metagarzados Bueno, jefe, llevamos 21.30.
1: Bueno, me parece, quedo contento con este episodio, este, la realidad es que vine picadísimo por, por la última grabación que hicimos, que la vamos a salvar, pero bueno, con esto quedo contento. Saludo a la gente que nos, que nos sigue, este, muchísimas gracias, y se vienen una cantidad de cosas acá en Metaversados
0: se vienen se vienen cosas porque estamos cada día bueno aportando un granito de arena para que sigamos creciendo en calidad porque creemos que la comunidad que nos ve y la que nos seguirá viendo son van a ser más exigentes a nivel de calidad así que queremos dar la misma o mejor de los mejores canales que existen y se vienen se vienen cositas de hecho no solamente vienen cositas en calidad de estudio sino en calidad de contenido porque vamos a diversificar así como tenemos par de sitios donde podemos grabar ahora vamos prácticamente a que hacer totalmente móviles Exactamente. A donde usted quiera, ahí van a estar los metaversados.
1: Bueno, y el mensaje, no sean cochinos.
0: <risa> no tengan tantas mañas y si las tienen, que sean pro limpieza, pro, pro limpieza. Bien.
1: Así que bueno, nada, nos vemos. Aprendiendo con metaversados. Nos vemos. Muchas gracias.